0: Het is altijd weer indrukwekkend om jezelf als klein mensje dat zich voortbeweegt op deze aarde, om jezelf te zien als onderdeel van een groter geheel. De mens, de aarde en het heelal. Of misschien moet ik het wel andersom zeggen van groot naar klein. Het heelal dat God schiep, de aarde en de mens. In de Bijbel, daar noemt de Heere God de volken een, een, een druppel aan een emmer. Hij noemt de volken als, als een stofje op de weegschaal. En wij als mens zijn nog kleiner dan dat. Daarmee wordt niet bedoeld dat jij als mens niet belangrijk zou zijn. Of dat je in Gods ogen niets voorstelt. Integendeel. Het geeft de grootheid van God aan. En het maakt het nog meer bijzonder dat Hij, de schepper van hemel en aarde... dat Hij bemoeienis wil hebben met jou. Dat zijn oog op jou is. Jij die nog kleiner bent dan een druppel aan een emmer of een stofje op de weegschaal. Hoe klein je ook bent in verhouding tot Gods grootheid... We hebben het net gehoord, je bent, je bent geen toevallige samenloop van omstandigheden. Hij is jouw maker. Hij die het heelal, de aarde in zijn hand heeft. De eeuwige, de verhevene. En als je dan die indrukwekkende beelden ziet van het heelal, van de aarde, van de natuur. En je ziet daar de scheppende hand van God in. Dan voel je je in dat grotere geheel zo klein. En zo afhankelijk. Hoe durf je dan nog te beweren dat alles maakbaar is... omdat wij als mensen een zo hoge mate van intelligentie zouden hebben bereikt? De laatste twee jaren heeft toch wel laten zien hoe kwetsbaar we zijn. Hoe kan het toch dat de mens nog steeds enkel en alleen vertrouwt op menselijke wijsheid? Waarom? staat de schepper van hemel en aarde buiten spel. Waarom wordt hij niet massaal aangeroepen met de smeekbeden... om ons te helpen, om ons te beschermen, om ons te leiden? Hij die boven alle dingen staat en alles in zijn hand heeft. Hij de schepper die de hemelen en de aarde, hij die de mens geschapen heeft. Hij heeft jou gemaakt, geschapen naar zijn beeld... En naar Zijn gelijkenis. Als je dat weet en als je dat beseft, hoe kun je dan voorbij gaan aan je maker? Jullie hoorden net in het filmpje de woorden uit het johannes die teruggaan helemaal naar de schepping. In het begin was het Woord. Het Woord was bij God en het Woord was God. En dit was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. En zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. Het doel van Johannes, het doel van zijn evangelie, is om duidelijk te maken dat Jezus, het kind dat geboren is in Bethlehem, dat Hij de Zoon van God is. En weet je, als je... Als je een boodschap over wil brengen, dan moet je direct pakkend beginnen. En dat is wat Johannes doet. Het eerste hoofdstuk van Johannes is, is een dichterlijke ja, uiteenzetting van wie de Heer Jezus is. Hij introduceert hier de Zoon van God als het woord. Waarom doet hij dat? Waarom heeft hij het niet gewoon over de Zoon en voor ons is het misschien allemaal niet zo logisch. Misschien is het voor jou ook allemaal niet direct zo pakkend, maar een beetje vaag. Maar door het zo te verwoorden, sluit hij wel aan in de eerste plaats bij de belevingswereld van de Joden in die tijd. De Joden die, die sterk beïnvloed zijn door het lezen van de Tenach, door het lezen van het Oude Testament. En daar heeft het woord te maken met Gods openbaring. God die in de schepping laat zien wie hij is. En Johannes die sluit ten tweede door de zoon het woord te noemen... ook aan bij de belevingswereld van de Grieken. Die zeer sterk zijn beïnvloed door de Griekse filosofie... van Plato en Aristoteles, zo'n 300-400 voor Christus. Zij spraken voortdurend over het woord. Ze spraken voortdurend over de logos. Als zij keken naar het heelal... Als ze keken naar de sterren, als ze keken naar de seizoenen, als ze keken naar de zon en de maan, dan raakten ze ervan overtuigd, dit is perfect, dit is volmaakt. De orde die erin ligt, het kan niet anders dan dat achter die orde, dat daar een schepper zit. En die schepper, die moeten we kennen. Maar ze beseffen zich ook heel goed, dat het hier op aarde er niet zo best is. Dat op deze aarde zoveel niet op orde is. Er is chaos. Er is zoveel kapot gemaakt door de mens. Om dat te herstellen, zou hier op aarde een afspiegeling moeten komen van die volmaakte schepper. Er moet iets komen, hij zou redeneren dan deze filosofen, er moet iets komen dat een bemiddeling is tussen God en de wereld. Dat werd dan helaas vaak gezocht in mensen, in dictators, die zich als God lieten aanbidden. Denk maar aan de Romeinse keizers. Als Joden horen over het woord, dan denken ze aan de openbaring van God in de schepping. En als mensen met een Griekse achtergrond in de tijd van Johannes dit horen of lezen, dan denken ze aan iets dat een bemiddeling moet zijn tussen God en de wereld. Waarin... De geschiedenis van deze wereld, dictators zich lieten aanbidden, die zichzelf uitriepen als middelaar, laat Johannes hier zien dat de logos, dat het woord, dat de middelaar de zoon van God is. En dat God zich in de schepping laat zien in de zoon. Hij gaat orde scheppen in de chaos. Hij gaat orde brengen in deze wereld. Dat deed hij toen al in de schepping. Maar hij is naast de schepper, is hij ook de herschepper. Die herstel zal brengen van wat de mens kapot gemaakt heeft. Maria, had je door dat jouw baby ooit de schepping zag beginnen? Maria, had je door... Dat jouw baby ooit de wereld terug zal winnen. Ik ga met jullie een paar verzen lezen uit Johannes hoofdstuk 1. En dan vervang ik het woord vervang ik door de zoon. Je ziet eveneens daar het woord licht een aantal keren. En ook dat ga ik vervangen door de zoon. Het woord, de zoon, het licht, de zoon. Nou lees maar mee in Johannes 1, vers 1 tot en met 14. In het begin was de Zoon en de Zoon was bij God en de Zoon was God. Hij was in het begin bij God. Alles is door de Zoon ontstaan, zonder de Zoon is niets ontstaan van wat bestaat. In de Zoon was leven en het leven was het licht voor de mensen. De Zoon schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft hem niet in haar macht gekregen. Er kwam iemand die door God gezonden was. Hij heette Johannes. Hij kwam als getuige om van de zoon te getuigen. Opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf de zoon, maar hij was om te getuigen van de zoon. De ware zoon die ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. De Zoon was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was. Maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar ze zijn uit God geboren. De zoon is mens geworden en heeft in ons midden gewoond... vol van genade en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien. De grootheid van de enige zoon van de vader. Tot zover. Kijk, Johannes die gaat helemaal terug naar het begin. Niet naar het begin van de jaartelling, toen de Heer Jezus werd geboren... Maar hij gaat helemaal terug naar de schepping. In het begin was de zoon. De zoon was bij God en de zoon was God. Hij was in het begin bij God. Dus al in het begin, toen de hemelen en de aarde geschapen werden, zelfs daarvoor al, was de zoon bij God de vader. Al voordat de wereld bestond, was daar een eenheid in wezen van vader en zoon. Bedenk dus bij het kind, het liggende in de kribbe in Bethlehem, dat het hier gaat om de Zoon van God, die er al was voor de grondlegging van de wereld, maar die nu mens is geworden. Het woord, de Zoon, is mens geworden en heeft in ons midden gewoond. Waarom is Jezus zo belangrijk? Hij is de Zoon. Hij was bij God. En dan lezen we in vers 3, alles is door het woord, alles is door de zoon ontstaan. Zonder het woord, de zoon, is niets ontstaan van wat bestaat. Weet je, in Genesis bij de schepping, daar lezen we iedere keer, en God sprak en het was er. God heeft geschapen door het woord. Geschapen door de zoon die daardoor schepper is. Als de zoon spreekt, is hij in de zoon scheppend bezig. En wat was het eerste dat hij schiep? Licht. Er zij licht. Duisternis zweefde over de wateren, maar toen deed God het licht aan. Ben je wel eens in een donkere kamer op zoek geweest naar een lichtschakelaar? Als je die eindelijk hebt gevonden, toch een stukje opluchting... Want het is helemaal niet fijn om zo ergens te lopen waar je niks kunt zien. En als dan het licht aangaat, dan is het oog verblindend. Tegenwoordig kan het al veel makkelijker. De techniek is al zo ver dat je alleen maar hoeft te zeggen licht aan. Dat lijkt een beetje op, God sprak en het was er. En toch is er een heel groot verschil. Wij moeten eerst iets maken, we moeten iets programmeren, zodat het licht op onze, op onze stem reageert. Maar God schept uit het niets. Hij doet uit het niets, doet Hij het licht aan. Er is licht. Hoe moet je dat nou zien? Op de vierde dag werd pas de zon, de maan en de sterren geschapen. Maar voor die tijd, er is licht. Aan het eind van de Bijbel, helemaal in het boek Openbaring, hoofdstuk 22 vers 5. Daar zie je dat het licht van de zon niet meer nodig is, omdat God zelf ons verlicht. Dat is de situatie van het begin. In de Bijbel, daar wordt licht, wordt metaforisch gebruikt voor de aanwezigheid van God. Er zijn licht betekent als het ware, hier ben ik. God die zich openbaart, God die zich openbaart in zijn zoon, de schepper. Die het woord is. Als de Heer Jezus is geboren. als hij mens is geworden. is er in de duisternis van deze wereld. Is een stralend licht opgegaan. Hier ben ik. In de Zoon. Mens geworden. Hij is het licht van de wereld. Hij is de blinkende morgenster. Er zijn wel eens mensen die vragen: waarom vind je de Heer Jezus zo belangrijk? Vaak hoor ik mensen zeggen dat ze wel geloven en dat er meer moet zijn. In vaagheid, filosofisch spreken over het licht wordt vaak als heel mooi ervaren. Wat kun je heerlijk oneindig filosoferen over het licht. Licht verdrijft de duisternis. Licht wijst je de weg. Licht voorkomt dat je struikelt. Maar dat wordt pas concreet als je zonder schroom daarvoor, voor het licht, de zoon durft in te vullen. De zoon verdrijft de duisternis. De zoon wijst je de weg. En de zoon wil je behoeden voor struikelen. Dan blijft het licht niet wazig, maar dan krijgt het licht krijgt een naam. Daarom las ik voor licht ook de zoon. Die voor ons de Heer Jezus Christus is. Weet je, als je het moeilijk hebt. En de, nou in deze tijd hebben heel veel mensen hebben het moeilijk. Dan kunnen lichtjes in de duisternis. Zoals kaarsen of kerstboomlichtjes. Die kunnen toch iets van, van sfeer geven. In die sfeer van warmte kun je dan misschien een beetje je in gedachten onttrekken. Aan de soms harde realiteit van de moeilijke gebeurtenissen in je leven. Op zich is daar niks mis mee. Maar als het licht ineens een naam krijgt... dan, dan, dan merk ik dat het voor heel veel mensen toch wel wat lastig wordt. He, als jij spreekt over een schepper, dan is het vaak wel oké... Okay als jij daar zo over denkt. Als wij wat er dan meer is, God willen noemen... is dat ook nog wel prima. Maar zo gauw het over Jezus gaat, dan is dat vaak een brug te ver... En dat is misschien ook wel te begrijpen. Als God al vaag voor je is, wat moet je dan met een zoon van God? Ik heb zelfs van een predikant die vraag een keer gehad. Waarom is Jezus toch zo belangrijk voor jou? Nou weet je, als je daar antwoord op wil geven, of misschien ben je wel... Terwijl je nu kijkt en luistert zoekende naar een antwoord. Dan zou ik je aanbevelen om Johannes hoofdstuk 1 te lezen. En lees voor het woord maar de zoon en voor het licht de zoon. Dan zie je de centrale rol van de zoon in dit hele wereld gebeuren. Het kind in de kribbe is het woord. Hij is de logos. Hij is de schepper. Hij is de middelaar tussen God en deze wereld. Hij is het licht. De manier... Waarop zijn geboorte, zijn menswording wordt aangekondigd, laat al zien dat het niet zomaar om de geboorte van een bijzonder mens gaat en die dan op een gegeven moment koning zal worden. Een engel bezocht de herders in het veld, dat hebben we toen straks in het filmpje gezien, en ze stonden plotseling in Gods stralende licht. Hier zie je ook dat het licht het teken is van Gods aanwezigheid. God hier aanwezig bij de herders in het veld door middel van deze engel, door deze boodschapper. En de boodschap van de engel, de boodschap van God is duidelijk. Deze dag is in de stad van David, dat is Bethlehem, jullie redder geboren. De Messias, de Heer. Het is niet zomaar een romantisch verhaal over de geboorte van een klein kindje waar geen plaats voor is. De geboorte van Jezus in de stad van Bethlehem, in de stad van David, is onderdeel van een gigantische kosmische strijd. Als in de hemelse gewesten doordringt dat het kind in Bethlehem de zoon van David, de komende koning is... Als bij Herodes doordringt dat de boodschap dat een koning is geboren serieus genomen moet worden, dan komt alles in opstand. Herodes wordt het instrument in de handen van de macht van de duisternis. Hij laat kinderen ombrengen in de hoop dat die nieuwe koning zich onder die kinderen bevindt. Gruwelijk, een satanische daad. Nou, lieve mensen, er is een strijd gaande om de troon. Het evangelie is de boodschap, is het goede nieuws dat de koning is geboren. En het plan van die koning en het plan van die messias is om herstel te brengen. Om als middelaar die volmaakte orde die God in de schepping had gelegd, waardoor de mens kapot is gemaakt, weer te herstellen. Maria, had je door dat jouw baby ooit de schepping zag beginnen? Maria, had je door dat jouw baby ooit de wereld terug zal winnen? Mijn hoop en mijn gebed deze kerst is dat bij mensen door mag dringen... Dat de geboorte van het kind in Bethlehem een keerpunt is in de geschiedenis. De mens die heeft zich bij de schepping al van God afgekeerd. De mensheid heeft de opdracht om over deze aarde te regeren en voor deze aarde te zorgen, dat heeft hij uit handen gegeven. Het Rijk van de Duisternis regeert en je ziet het om je heen. En het Rijk van de Duisternis doet er alles aan om mensen bij God vandaan te houden. Het Rijk van de Duisternis doet er alles aan om mensen angst aan te jagen. Met het mens worden van de Zoon is definitief Gods aanval op het heroveren van het hart van zijn volk ingezet. Het heroveren van jou en mijn hart is ingezet. Maria, had je door dat jouw baby ooit de wereld terug zal winnen? Deze wereld waarin wij leven, die is... In duisternis gehuld. Is ver bij God vandaan. Het rijk van de duisternis is erop uit om te vernietigen. En we zien dat in de gebrokenheid van deze wereld. Geniet van gezellige dagen met de familie. Maar besef ook dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Er is zoveel gebrokenheid, zoveel eenzaamheid, pijn, verdriet. Gebrokenheid in gezinnen... Die om wat voor reden dan ook met elkaar geen kerst kunnen vieren. Satan is de mensenmoordenaar van het beginnen. Hij maakt alles kapot. Eet deze dagen lekker met elkaar, niks mis mee. Maar denk ook aan de 155 miljoen mensen die honger lijden. Dat is 20 miljoen meer dan vorig jaar. Denk aan het drama dat zich voltrekt in Afghanistan nu de Taliban aan de macht is. Her, kinderen in onze gezinnen die leven nu in een verwarrende tijd en dat doet iets met ze en onderschat dat niet. Maar in Afghanistan is dat nog van een hele andere orde. Kinderen worden verkocht omdat ouders geen eten meer hebben. Gebrokenheid. Dit is allemaal niet zoals God het heeft bedoeld. En mensen hebben al gouden neiging om God overal de schuld van te geven. Maar de mens is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen ondergang. Alles het gevolg van een leven zonder God. Een leven ver van hem verwijderd. Een leven waarin boze machten vrij spel hebben. En mensen maar bevestigen in eigen kracht en mogelijkheden. En het leidt allemaal tot niets. Ja, het leidt tot de eeuwige dood, voor altijd gescheiden van, van God, altijd duisternis. Bij de schepping deed God het licht aan, maar de mens had de duisternis meer lief dan het licht. Toen de Heer Jezus werd geboren, gebeurde precies hetzelfde. God deed het licht aan, hier ben ik. Het licht in de duisternis van deze wereld. Het licht van deze wereld is reddend verschenen. Deze wereld die in duisternis gehuld was en is gehuld... die heeft het licht niet opgenomen, heeft het licht niet aanvaard. De mens heeft de duisternis meer lief dan het licht. Wat hebben we gelezen? De zoon was in de wereld. De wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was... Maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. En dat is de tragiek. Hij kwam naar wat van hem was. Wat hij heeft geschapen, wat hij heeft gemaakt, eist hij op. Maar ze wijzen hem af. Misschien kun je je nog de ontvoering herinneren van de vierjarige Clio in Australië. Tijdens een kampeer toch met haar ouders, door iemand meegenomen uit de tent waar ze lag te slapen. Een van de ergste dingen die je als ouders kan overkomen: een nachtmerrie. Hoewel de mens zelf verantwoordelijk is voor het weglopen bij God, zal het voor God de Vader toch ook zo hebben gevoeld. Dat zijn eigendom. Het schepsel dat hij heeft gemaakt, de mens die hij uitnodigde om in zijn liefde te delen, dat die is weggeroofd door de macht van de boze. En Clio die is na twee weken teruggevonden bij een 36-jarige man. Maar stel je nou eens voor dat je als ouders je kind weer ziet, je bent dolgelukkig en dan blijkt dat je dochter niet meer terug wil. Nou, dat was hier gelukkig niet het geval. Maar in Gods geval is het wel zo. Wie van hem waren, hebben hem niet aangenomen. Hij kwam tot het zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hoe is het mogelijk? Mag ik je eens vragen, heb jij hem al ontvangen? En de geboorte van de Heer Jezus is niet zomaar een romantisch verhaal, waarbij de lichtjes belangrijker zijn dan de persoon. Want een kind is ons geboren. Een zoon gaf God aan ons. Immanuel, God met jou. En de heerschappij rust op zijn schouders. Hij is de vredevorst. Zijn koninkrijk van vrede en gerechtigheid zal aanbreken. Als je nou eens om je heen kijkt. Als je kijkt naar de realiteit van deze aarde, van dit leven. Als je je om je heen ziet... Hoeveel kapot is en kapot is gemaakt, heb je dan niet het verlangen dat de aarde een afspiegeling zal zijn van de hemel? En zou je daar dan niet onderdeel van willen zijn? Maar dat kan. Hoe dan? Jezus zei tegen een schriftgeleerde, tegen Nicodemus, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Dus om onderdeel te worden van dat koninkrijk, dat een afspiegeling is van de hemel, dat is wat gaat komen, moet je opnieuw geboren zijn. Weet je niet, iedereen wees hem af. In die tijd niet en ook nu niet. We lazen in vers 12, wie hem, wil, wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Hem ontvangen, in zijn naam geloven, geboren worden uit God. We gaan zo meteen weer zingen en dan gaan we zingen over de zoon die God ons gaf. Hij zal regeren. En in het tweede couplet zingen we dan de volgende woorden. Want al zo lief had God de wereld dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft. Iedereen die in Hem gelooft, leeft in eeuwigheid. Geloof je dat Hij het Woord is, de Schepper, de Herschepper? Geloof je dat Hij de, de Zoon van God is, dat Hij de Middelaar is? De middelaar tussen God en mensen. Hij heeft de relatie met God hersteld. Hij heeft zich met ons vereenzelvigd. Hij heeft de straf voor alles wat wij kapot hebben gemaakt. Omdat wij voor onszelf leefden, heeft hij gedragen toen hij stierf aan het kruis. Geloven in hem en vertrouwen op hem, dat gaat je van binnenuit veranderen. Als je in overgave naar God uitspreekt, dat je tot de ontdekking bent gekomen dat de zoon de bron en de drager van het leven is. Als je in overgave naar God uitspreekt, dat je gelooft in Jezus de Messias, die zijn leven geeft, opdat jij leven zou ontvangen. En als je in overgave vraagt om de uitstorting van de heilige geest in jouw leven, dan wordt je geest verlicht en dan gaat zijn geest met jouw geest getuigen dan gaat Hij jou de overtuiging geven dat je een kind van God bent. Het kind is gekomen om de duisternis te verslaan. Dat heeft Hij gedaan toen Hij onschuldig aan het kruis stierf. Het kind is gekomen opdat jij kind van God zou worden. Als je dit leven nog niet kent, mag God dan het licht aandoen in jouw leven... Hij ontvoert je niet terug. Maar hij laat je zelf beslissen. Maar hij nodigt je wel uit. Kom tot mij. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Kom tot mij en ik zal je rust geven. Hou vast, je bent, je bent geen toevallige samenloop van omstandigheden. Je bent geliefd door je schepper. Hij wil met zijn licht... ...in jouw hart schijnen, om daarmee twee dingen te laten zien. Allereerst zegt hij hiermee, hier ben ik. Kom mee naar huis. Daarnaast wijst hij met zijn licht de duisternis in jouw leven aan. En dan laat hij zien hoe ver je van hem verwijderd bent... En God laat vervolgens zien dat zijn Zoon, die in de duisternis is gekomen toen hij mens werd, dat hij in God verlatenheid stierf aan het kruis om jouw duisternis op te heffen. Mag hij het licht aandoen in jou. Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid. Geloof. In het kind van Bethlehem. Geloof in de man aan het kruis. Geloof in de Heer Jezus Christus. Hij heeft de weg naar de Vader geopend. Ontvang hem in je hart. En wees welkom. Amen.